0: Ja, beste beleggers. In een week waarin Jerome Powell het gevoel bevestigde... dat de VED de rente deze maand maar met een half procentpunt zal verhogen... en uit China het bericht kwam dat de Omicron variant daar aan het verzwakken is... staat de AIX rond de 730 en de S&P 500 rond de 4090 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. Er zijn drie manieren om een leven in this business. The first, the smarter of cheat.
1: Beleggersbelangen presenteert, voor kennis.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman en mag vandaag weer de presentator zijn. Bij mij aan tafel Karel Merks en Stefan Hendricks. En we hebben weer drie hoofdonderwerpen. Op de eerste plaats de rol van Zuid-Korea als thermometer van de wereldeconomie en wat we daarvan als beleggers kunnen leren. Dan een paar voorbeelden van aandelen die Stefan en Karel gedurende de afgelopen jaren, ongeacht het beurssentiment, op kopen hebben laten staan. Waarom hebben ze niet ingegrepen toen die koersen van die aandelen hard naar beneden gingen? En tot slot, overnameperikelen in de farmaciesector. Wat betekent dit voor giganten als Johnson Johnson en Sanofi en hoe gaat het verder? Uh, we beginnen met uh, terugblikken en uh, Karel, jij zei vanochtend uh, meteen, ik had een onderwerp om op terug te blikken, maar dat onderwerp is uh, gisteravond, dus woensdagavond, veranderd. Vertel.
2: Ja, klopt. Jeroen Paul hield een speech um, en in zijn speech liet hij uh, doorschemeren dat uh, de Amerikaanse economie misschien wel eens een, oh. een zachte landing kan gaan maken. Um, en een zachte landing is dan een, uh, nou ja, gewoon een economische groei die wat afkoelt en geen uh, harde recessie. Uh, persoonlijk geloof ik daar helemaal niet in. Want als je dan kijkt uh, naar alle recessies en zachte landingen na de Tweede Wereldoorlog. Dan waren er alleen een zachte landing als er één van de twee dingen aan de hand was. De inflatie was uh, uh, onder de 5%. Of de werkloosheid uh, was boven de 5%. En als een van die twee dingen aanwezig was, uh, uh, er was er al geen zachte landing. Nou ja, nu is de inflatie ruim boven de 5% en de werkloosheid staat echt op de laagste procentuele stand van de afgelopen tientallen jaren.
0: Dus ik geloof er niet in. Um, maar wat, wat weet jij dan, Karel, wat uh, Jerome Powell en al de mensen om hem heen niet weten? Uh, nou ja, Jerome Powell zal altijd
2: heel voorzichtig zijn. Zij dus zei bijvoorbeeld anderhalf jaar geleden, van de inflatie is tijdelijk transitory. Dat heeft u heel lang uh, volgehouden. En uiteindelijk was het nooit uh, transitory. En zitten we 18 maanden later nog steeds met hoge inflatie. En ik denk dan als je naar de Tweede wereld nooit een recessie hebt gehad met een van die twee, of nooit een zachte landing hebt gehad met een van die twee criteria, zal dat nu ook niet gebeuren. Maar in ieder geval, de reactie op de financiële markten was heftig. Ik bedoel Netflix tegen uh, met 9%. Uh, op één dag. En je had een heleboel aandelen die stegen uh, met 8%. Denk aan de Nvidia's, Meta's en, uh, en Tesla's van deze wereld. Dat heb je te
0: woensdagavond op de Amerikaanse beurs. Ja, ja. helemaal
2: uh, correct, uh, Johan. Dank je wel voor de verduidelijking. Alleen waar de één opvallende uh, asset class die niet meedeed of het althans maar heel weinig, steeg. En dat is de bitcoin. Want die vloog in de afgelopen uh, 24 uur met 4% omhoog. En het opvallende was dat sinds 2017 uh, beweegde de Bitcoin. Uh, dus gaat hij dezelfde richting op als de Nasdaq 100? Ja. Alleen dan met een hefboom. Dus ze gaan veel harder omhoog. En veel harder naar uh, beneden. Alleen dit keer uh, was het niet zo. Ging de Bitcoin minder hard omhoog uh, dan de Nasdaq. En die trend is eigenlijk al weken gaande. En het meest opvallende is, is dus dat de Bitcoin uh, op de laagste stand staat. ...van de afgelopen maanden. En de Nasdaq juist... Uh, ...ja, die heeft een hogere bodem neergezet... ...en nu ook waarschijnlijk een hogere top. Dus
0: uh, misschien is het wel het einde van crypto... Uh, ja, nou dat, 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 dat zou een hoofdonderwerp kunnen zijn. Uh, wellicht voor een van de uh, komende weken. Heeft ja, we moeten ook... even
2: wachten. Want als je bij, bij crypto kijkt, echt de meest heftige momenten...
0: Ja.
2: Uh, is op het moment uh, bijvoorbeeld maart 2020, toen de VED instapte. Het was bij de Paul Pivot in 2018. Ja. Dus op die meest heftige momenten reageert Bitcoin ook het heftigst. Alleen het is de eerste keer in vijf jaar dat de Nasdaq uh, een hogere bodem neerzet... En crypto, een lagere bodem, dus de correlatie uh, is er vanaf, dus ga ik de komende weken en maanden wel, wel heel intensief volgen. Dit.
0: Ja, en uh, voor alle duidelijkheid, als beleggersbelangen hebben wij al uh, maanden, zeker een half jaar, strakke verkoopadvies. Ja, ja, vanaf, uh, uh, vanaf
2: 55.000 hebben wij een, uh, een
0: verkoopadvies. Uh, ja, heel goed, uh, Karel. Uh, Steffen, wil je hier eens aan toevoegen of zijn jou andere dingen opgevallen?
1: Nee, ik wist natuurlijk dat Karel uh, uh, gezien zijn uh, uh, immer oplettendheid op centrale banken met dit uh, terugblik onderwerp zou komen. Dus ik heb zelf wat andere dingen eigenlijk die hier helemaal niks of bijna niks mee te maken hebben. Um, eigenlijk om te beginnen een wat langer weer terugblik, want iedere maand ontvang ik van Deutsche Bank het uh, overzicht van de prestaties van verschillende asset classes uh, over de afgelopen maand. Ik blik ietsje verder terug. En die over de maand november was op zich wel opvallend, want Deutsche Bank onderscheidt uh, 38 asset classes, waarin dan valuta's uh, niet allemaal zijn meegenomen. Daarvan stonden de afgelopen maand 35 in de plus en slechts 3 in de min, dus uh, twee keer olie, Brent en WTI en de Bovespa beurs in uh, Brazilië. De rest was allemaal hoger en de afgelopen maand ging de beurs van uh, Hongkong, de Hang Seng Index, met uh, nou, bijna 27% omhoog. Dat is de beste maand sinds oktober 19. 98 volgens Deutsche Bank. Ik heb het zelf niet helemaal gecheckt. Maar.
0: Voor alle assetklassen samen.
1: Nee, nee van, nee van de Hang Seng. Over index. De Hang Seng ja. Dus dat was wel een hele opvallende maand. En dan nog twee helemaal ongerelateerde dingen. Hoewel ik me meen te herinneren... Dat ze, uh, dacht ik dat Karel er ooit wel eens iets over gedaan heeft. Er stond in het uh, Duitse handelsblad... een uh, artikel over Michael J. Burry. Uh, de bekende uh, Big Short-belegger. En voor wie de film nog niet heeft gezien... Nee, die moet je natuurlijk altijd kijken... Uh, hij heeft, um, uh, zo blijkt van zijn officiële filings uh, over de posities in zijn fonds, um, zijn posities in uh, Amerikaanse gevangenisexploitanten uitgebreid. In uh, Geo Group is de ene en Core Civic is de andere en die aandelen schoten de afgelopen week uh, heel aardig omhoog. De Geo Group ging plus 16% en staat year to date al 50% in de plus, werd door het um, handelsblad als een soort recessiebestendige belegging. Het is wel
2: heel erg fout, Stefan. En, en de reden waarom ik dat zeg is... Ik bedoel, je hebt bepaalde Amerikaanse staten waar de afspraken worden gemaakt uh, met gevangenissen. Er worden gewoon vooraf uh, worden de contracten gemaakt. Bijvoorbeeld in november brengt u uh, 273 gevangenen aan. En er worden ook contracten voor gesloten. En als ze dan op 268 zitten, dan gaat de politie even de wijk in... En die gaan dan even een paar mensen oppakken om in de gevangenis uh, neer te zetten. Zodat dat aan de contractuele verplichtingen gedaan kunnen worden. En vaak zijn dat wel de, de armste wijken die er bestaan. Dus je moet wel uh, daartegen kunnen dat er zo geld wordt verdiend, natuurlijk. Yes, ik, ik
1: heb ook niet gezegd dat het een fantastische belegging is. Of dat je daar allemaal in moet. Maar van wat is je de afgelopen week, uh, lopen week opgevallen? Nou, dit was me de afgelopen week wel ja. opgevallen. En ja, even. even in
0: alle ernst, hebben wij ons bij Belegsbelangen de afgelopen 25 jaren, Steffen, wel eens over deze aandelen gebogen?
1: Ja, ik weet in ieder geval dat ik het met Karel ooit eens over heb gehad. Volgens mij hebben ze nooit echt getipt, maar het is, deze zijn dingen jaren geleden is dat alweer. Volgens mij dat die wel eens bij ons voorbij kwamen. Sowieso eerst als, ja, bijna als curiositeit, hè, dat je in dit soort uh, bedrijven kunt beleggen. Het zegt ook een hoop over die maatschappij. Want in dat artikel van het Handelsblad, dat moet ik er eigenlijk even voorlezen, Blijkt dus dat um, in Amerika er uh, per mei 2011, dat zijn kennelijk de laatste cijfers, 69, 2011? Uh, sorry, 2021, ja. dat er 639 inwoners per 100.000 in de VS in de gevangenis zaten. En kennelijk is dat nergens anders hoger dan in de VS. Uh, want El Salvador stond volgens die uh, data op nummer 2. En Turkmenistan op nummer 3. En dat is toch wel, nou ja, goed, Karel zei al, het is heel erg fout. Maar dat zegt natuurlijk ook wel een hoop over deze maatschappij.
0: Ja, en uh, in veel opzichten een, een prachtig land, uh, de VS. Maar een uh, aantal opzichten ook, uh, ook niet. Zijn we afdoende teruggeblikt? Gaan we
1: naar de hoofdonderwerp? Nee, zeker niet. Nee, Ik wil er nee, graag ja. nog eentje doen. En uh, voor
0: we nog het blad behandelen, Johan. Ja, ik ook nog. Mag ik
1: eerst nog een klein. Wat vind uh, jullie
0: jullie getig. Uh, uh, nee, hartstikke goed. <laughs> ja, nee, maar, uh, uh, jullie uh, zijn een paar weken niet hier aan tafel gezeten. Dus ik snap dat jullie weer van alles te berden willen brengen. Brand los. Ja, er
1: zijn nog wel interessante dingen gebeurd. Want um, deze week heeft ook Swiss Re, dat is uh, de op ene grootste herverzekeraar, ter wereld... Een, uh, een kort rapport uitgebracht over de schade van natuurrampen. En ook dat is wel weer veelzeggend voor wat er in de wereld allemaal los is. Uh, de verzekerde schade is uh, dit jaar, uh, vooral uh, dankzij orkaan Ian in Florida, uitgekomen op tot nu toe uh, 115 miljard. En het 10-jaars uh, tienjaarsgemiddelde is 81 miljard. En dat zegt natuurlijk al heel veel. Um, en Swiss Re blikt ook nog even terug uh, over de afgelopen 30 jaar. En uh, 30 jaar geleden hadden we orkaan Andrew... Nou, dat is bijna iedereen al bijna vergeten. als dus de eerste orkaan met de stormschade van meer dan 20 miljard. Uh, dat was toen natuurlijk onvoorstelbaar opvallend. En nu zegt um, Swiss Re, ja hebben we dat eigenlijk de afgelopen zes jaar. Maken we dat ieder jaar zo ongeveer mee. En de conclusie van um, uh, Swiss Re is dan ook. De premies moeten een afspiegeling zijn van het effectieve risico. Dat is een mooi eufemisme voor de premies moeten hard omhoog voor de komende tijd omdat die schade loopt eigenlijk al maar verder op. En dan hebben we het nu nog alleen maar over natuurrampen. Dus niet over zogeheten man-made disasters, maar natuurrampen. Ja, het zegt iets over de staat van de aarde, denk ik. Dat uh, die herverzekeraars uh, met dit soort toenemende schadegevallen te maken
2: hebben. Wat is een man-made disaster?
1: Nou, dat is bijvoorbeeld een, uh, kan een bomaanslag zijn. Of een, uh, oh, dan kan je
2: ook tegen. Oké, okay, want vaak zijn toch terroristische daden uitgesloten van uitkeringen ja, en zo? Ja, kan
1: ook nog wel eens, uh, uh, dat, dat ligt er een beetje aan. kan ook nog wel eens bijvoorbeeld verzekering van uh, Olympische Spelen. Heb je bijvoorbeeld ook, uh, die worden over wereldkampioenschap voetbal. Als daar dingen fout gaan, door menselijke fouten, dan wordt dat ook verzekerd door, uh, door die herverzekeraars. Uh, ja Dus dat zegt echt heel erg veel over die, uh, over die markt, want die schaar natuurlijk groter wordt. En het is niet alleen inflatie, maar dat is ook gewoon omdat het uh, vaker gebeurt. En dat tast natuurlijk de reserves van die herverzekeraars aan.
0: Ja, helder. Uh, en ook dat is een onderwerp om eigenlijk om best wel lang uh, over verder te praten. gaan we die doen, doen we een andere keer. Karel, jij wilde nog wat uh, zeggen.
2: Ja, ik wil uh, het hebben over het blad van afgelopen week. Ja? En voor de column heb ik gekeken naar uh, hoe heftig de huidige... ...beermarkt in aandelen is. Dus ik heb gekeken naar uh, de afgelopen 25 jaar. Elke dag heb ik gedownload uh, met de Fix de bewegelijkheid uh, CQ angstmeter. En daar heb ik een ranking van gemaakt. En Als je dan kijkt naar uh, de heftigste 250 beursdagen van de ja. afgelopen 25 jaar... ...dan staan er nul dagen bij uh, uit uh, 2022... Um, en de conclusie die ik daaruit trek is dat deze beermarkt nou ja, minder heftig is dan vorige beermarkten waar we in uh, zijn geweest. Dus de heftigste dag uit dit jaar uh, staat op plek 279.
0: Ja, ja. Dus... Um, uh ja, je ziet overigens natuurlijk de laatste weken, maar we hadden het daar net al over, dat november een hele goede maand is geweest. Dat hier en daar er al graadmeters, zoals de genoemde Hang Seng, weer meer dan 20% hebben gewonnen. Klopt, en uh, de
2: beste koerstijgingen vinden altijd plaats in berenmarkten. Ja. En dan wil ik even twee punten benoemen. Ik denk 10 januari 2001. Nasdaq, 19% op één dag. Ja. grote koerstijging ooit. En in oktober 2008 hadden we keren plus 12 of plus 13% in de S&P 500. Ja. Dus op het moment dat we in één keer laaiend enthousiast worden met z'n allen, vind ik altijd... Uh, ik word er onrustig van. Maar ik heb een, uh, een vraag aan Stefan. Um, en dat gaat over de, de yield curve. Want als je dan kijkt naar uh, de tweejaarsrente in de Verenigde Staten, en de tienjaarsrente in de Verenigde Staten, dan is de tweejaarsrente, ligt op dit moment, of al het begin van deze week, 80 basispunten boven de tienjaar. En het is heel erg invers. Hebben we echt in de afgelopen tientallen jaren, hebben we dat niet eerder meegemaakt, dat de tweejaarsrente zoveel hoger lag dan de tienjaarsrente. En ik ben een beetje gaan kijken van wat gebeurde er nou elke keer op het moment dat de yield curve van invers, dus van negatief weer naar, uh, naar positief ging. En elke keer brak er paniek uit op de beurs. En de reden was dat uh, de Federal Reserve een heleboel keren uh, de rente ging verlagen, waardoor kort naar beneden ging en lang een beetje blijven liggen, waardoor de yield curve weer uh, positief was. En de vraag is van hoe gaat dit uh, eindigen dit keer, is er iets unieks aan de hand? Of zijn de afgelopen vijftig jaren uh, relevant voor wat er nu gaat gebeuren?
1: Ja, dat die yield curve nu zo negatief is, ja, dat is eigenlijk geen verrassing meer. Want alle Outlook-rapporten, dus waarin banken en brokers vooruitblikken op komend jaar, die staan eigenlijk allemaal vol met, nou we gaan komend jaar terug in economische groei. Dus um, ja, de, bijna iedere bank heeft het wel over een recessie. En dan is opvallend, hè, waarom normaal gesproken zou je denken... nou, daar maak je je dan wel heel erg druk over... want recessie zou nog wel eens hele nare gevolgen kunnen hebben... voor de winstgevendheid van bedrijven, voor de winstmarges. Iedereen is nu daar redelijk ontspannen over. Ik zeg iedereen, maar de meeste banken en brokers... waarvan ik de rapporten heb gezien. Omdat er wordt gezegd, nou, het zou wel een milde recessie zijn... en eigenlijk de, de algemene opinie is toch een beetje... nou goed, die eerste drie tot zes maanden van komend jaar... die zullen wel lastig worden, maar de tweede helft van het jaar... Wordt dan beter. En daar lijkt het erop, maar we komen daar misschien straks bij nog een van de andere onderwerpen nog wel over te spreken, dat um, ja, iedereen, veel beleggers, kennelijk niet zo ongerust zijn over het idee van een recessie, omdat, omdat dit kennelijk uh, de roadmap is, de, 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 de blauwdruk misschien voor komend jaar, zoals hij wordt gezien.
2: En dat zou dus betekenen dat, hoe zie jij hem dan, als je die rapporten leest, dus ik vraag niet naar jouw mening, maar een beetje wat. Uh consensus is van hoe gaat die yield curve weer positief worden?
1: Nou, in ieder geval door niet heel veel verdere verhogingen van uh, de korte rente. Dus dat, dat, uh, dat we dat een beetje achter ons hebben. Ja. En dat er dan op een gegeven moment weer ruimte komt voor verlagingen van die uh, rente. Het is allemaal een beetje een hoopvol scenario. Er zijn ik maar weinig uh, banken en brokers die aan het uh, uh, einde van zo'n jaar zeggen... nou Volgend jaar gaat het echt helemaal mis. Dat wordt de jukel van een recessie. waarin we echt serieus in de problemen komen. en de winsten zomaar 20, 30 procent kunnen dalen. ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat zie je zelden terug. Dus dit is een beetje de consensus die erin zit. Okay, to be continued. Oké. Okay. Uh,
0: we zullen de column van Karel, waar hij het over had. in de show notes uh, zetten. Wil jij nog iets uit het blad noemen, Stefan? Of komen we daar bij jou uh, of bij, bij ons? Uh, wat is het uh, uh, tweede onderwerp uh, wel op terug? Op de beurs en economie die je hebt geschreven.
1: Uh, ja, dit is zelfs het eerste onderwerp volgens mij, maar dat maakt niet uit. Uh, uh, het
0: eerste onderwerp was uh, Korea.
1: Uh, ja, maar daar volgt het uit. Daar volgt het uit. Oké, okay, uh, nou dan, uh, uh,
0: dan is het helemaal goed. Uh, nee, dus
1: daar komen we zeker nog komen op we terug. Zeker op uh, het enige wat ik misschien nog wil toevoegen is dat um, ik weer een overzicht heb gemaakt over de hoogdividendportefeuille en dat eigenlijk, um, ja, dat is wel heel opvallend. En in is een heel erg lastig jaar en als je kijkt naar de hoogdividendportefeuille, dan zeilt die portefeuille eigenlijk probleemloos. Door dit jaar heen, dat is ook wel eens fijn voor uh, uh, Menno, Van Hoven en mijzelf en beide beheerders. Want de eerste jaren waren die waardeaandelen en aandelen uit sectoren als um, olie en defensie en allemaal niet zo heel erg in trek. Uh, en ja, dan kijk je naar zo'n portefeuille, die doet dan eigenlijk helemaal niks. Het dividendinkomen is keurig zoals het moet zijn. Maar het is dan wel prettig dat in een jaar van een hele moeizame beurs uh, die portefeuille dan niet alleen blijft liggen, maar gewoon ook een heel aardig rendement behaalt. Ja,
0: ook dat uh, artikel gaan we in de show notes zetten. Ja, en uh, dan uh, nu het uh, onderwerp Zuid-Korea en uh, ja, wat dat uh, land betekent als het thermometer van de, voor de wereldeconomie. Met daarin ook het, uh, inderdaad het bruggetje naar de beurs en economie die Stefan uh, deze week heeft uh, geschreven. Maar Karel uh, zal dit uh, onderwerp inleiden. Karel, ga je gang.
2: Ja, Zuid-Korea is een soort barometer voor de wereldeconomie. En de reden daarvan is, is dat het een enorme... ...open economie is. Zuid-Korea handelt echt met een, uh, met een heleboel landen. En in de show notes zullen we even een column van mij neerzetten... ...waarin ik dat verder uh, onderbouw. En het is heel erg uh, opvallend de afgelopen jaren... ...hoe de export zich uh, ontwikkeld heeft. En als we dan bijvoorbeeld gaan naar uh, mei 2021... ...toen uh, piekte de Zuid-Koreaanse export... ...en was op dat moment uh, 45% groter dan uh, 12 maanden eerder. En sindsdien is de export uh, op een glijbaan uh, terechtgekomen. Uh, vanochtend 1 december is het laatste cijfer uitgekomen. De gemiddelde analistenverwachting was een krimp uh, van 11%. Uiteindelijk is het uh, 14% geworden. Dus we hebben in 12 maanden, of althans 12 van, uh, maandje of 16, hebben we een draai gezien... Van 60 procentpunt, dus van plus 45 naar min uh, 14. En dat is echt, uh, echt heel erg uh, opvallend.
0: En wanneer heeft die dalingen ingezet, uh, Karel? Ja, mei 2021
2: was de top. Oh, en daarna was, was begon top, het... Uh, ja. Ja. En we hebben het over dalingen, niet in de zin van uh, absolute, ge of, uh, uh, absolute getallen, ja, nee, maar, maar de,
0: procentueel. Ja, dat was eigenlijk mijn vraag. Klopt. Sinds wanneer is de uh, export aan het krimpen?
2: Mm, volgens mij sinds... Uh, ik heb het nog opgezocht eh, begin van, uh, van dit jaar, ja, ja. alleen het is het minder uh, interessant, omdat als je dan kijkt naar de prestaties van aandelen, die bewegen mee op de eerste afgeleide. Ja. En een van de aandelen die ik volg is, uh, is Caterpillar. Ja.
0: Uh,
2: uh, een Caterpillar is een, uh, een rups, uh, als je het vertaalt. En Caterpillar is bekend van die hele grote graafmachines met rupsbanden. Ja. En als je dan kijkt uh, wanneer de laatste all-time high was. Het was in mei 2021. Dus ik bedoel een all-time high van, van Caterpillar valt precies samen uh, met de all-time high in de export procentueel van Zuid-Korea.
0: En moet ik dat dan zo zien dat van die uh, uh, rupsvoertuigen dan ook heel erg veel. Uh, ja, die gaan ook heel erg veel over de wereld. Eigenlijk een wereldspeler en dat dat eigenlijk net zo'n uh, ja, uh, open, open bedrijf is. Als, ja, klopt.
2: Uh, Iedereen gebruikt uh, machines van Caterpillar, En op het moment dat de economische groei flink aantrekt, dan willen we misschien nog wat bouwen. Dan willen we nog wat uit de grond stampen. Dan willen we misschien nog een metrolijn neerzetten, et cetera. Dus het correleert echt heel hoog. En ik ben ook helemaal teruggegaan uh, tot het jaar 2000. En het is echt heel erg opvallend hoe, uh, hoe Caterpillar gewoon meebeweegt... met de export van Zuid-Korea, oftewel de ontwikkelingen van uh, de wereldeconomie. Alleen die correlatie is sinds uh, oktober helemaal kapot. Afgelopen oktober? Ja, ja. ja. Toen, uh, toen draaide Caterpillar ja. en uh, die steeg met, uh, met 50%. Dus de, de low van oktober was uh, 160%. En uh, we hebben vorige week tikten we 2,40 aan. Dus van 80 naar... Van, gewoon van high naar low is dat plus 50%. Ja. En uh, nu staat het 2 dollar onder de all-time high. Ja. En het is voor het eerst in de geschiedenis uh, dat Caterpillar uh, compleet door het dak heen gaat. En de export in Zuid-Korea krimpt. En ik heb geen flauw idee wat er aan de hand is. Alleen ik vind het heel erg opvallend. Okay, Echt misschien heel een
0: bedrijfsspecifieke reden?
2: Een, 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 nee, want ik zie Steffen heel hard nee schudden. En die heeft een, een beurs in economie uh, geschreven. En volgens mij was het portee van het verhaal uh, dat heel veel industrials op dit moment uh, sterk
0: omhoog gaan. Nou, mooi bruggetje, Karel. Steffen.
1: Ja, wel dan, Karel. Dank daarvoor. Uh, ja, nee, dat klopt. Ik heb inderdaad een beurs in economie geschreven precies over dit fenomeen. Uh, waarin onder meer in de Financial Times, maar ook in andere publicaties wel aandacht aan besteed. Want dat is opvallend dat de, uh, nou eigenlijk sinds het begin van het uh, vierde kwartaal um, de industrieaandelen het zowel in de VS als in Europa opvallend goed doen. Dus in de VS zijn ze na energie uh, tot nu toe, dus gemeten vanaf eind september, op één na best presterende sector. Dus uh, ongeveer een uh, 22,5% rendement voor die sector. Dat is uh, bijna 9% punt beter dan de S&P 500. Dus dat is echt wel een opvallende... Beweging. In Europa zijn die verschillen wat minder groot. Daar is uh, sector industrie de nummer 4 van de 19 sectoren van de uh, Stocks Europe 600. Maar niet te min, ook daar heel erg opvallend. En waarom zat ik inderdaad nou net <laughs> zo heel erg hard nee te schudden uh, op de vraag van jou, Johan. Is, uh, is Caterpillar, uh, die, die, uh, die recente outperformance, is dat nou iets wat specifiek met Caterpillar samenhangt? Nou, eigenlijk niet, omdat je ziet in die, als je even wat dieper gaat graven, in die sectorindices, eh, die industrieindices, zowel in de VS als in Europa, dan zie je eigenlijk dat daar een breed scala aan bedrijven heel erg goed presteert. Dus Caterpillar inderdaad, daarvan zou je kunnen zeggen: bouw en mijnbouw zijn die dan eh, heel erg eh, opgericht. Maar DIER bijvoorbeeld, dan hebben we het over landbouw, die doet het heel erg goed. Of Johnson Controls in Amerika, dan hebben we het over gebouwenbeheer, eh, dat doet het ook heel erg goed. Boeing. Doet het heel erg goed. En ook een conglomeraat als General Electric doet het heel erg goed. Dus het is een nogal divers gezelschap. En dat zie je ook in Europa. Dus in Europa doet Alstom het ontzettend goed. Nou, dan hebben we het over treinen, metro's, allerlei spoorweginfrastructuur. Maar ook druk, Vrachtwagens doet het heel erg goed. CNH Industrial, dat zou je een beetje een tegenhanger kunnen noemen van dier. Landbouw dus ook weer. Dus dan heb je ook alweer een heel ja, breed. Scala aan bedrijven, want ook Siemens valt er nog onder, dat heel erg goed presteert. En dus is er de vraag van, ja, wat is er nou aan de hand? Hè? Wat Karel zegt, want het, het lijkt er niet op dat het nou economisch gezien zo heel erg goed gaat. Als je uh, Karel's uh, zeg maar Zuid-Korea-hypothese uh, neemt, En toch doen die bedrijven het heel erg goed. Het is ook best wel lastig om daar, denk ik, een uh, goed antwoord op te geven. Uh, zou, zou
0: het kunnen zijn dat in die periode daarvoor... Uh, ja deze bedrijven gewoon extreem uh, koersverliezen hebben geleden. Net zoals bijvoorbeeld de chipbedrijven.
1: Nou, ze zijn misschien best wel uh, afgestraft. Maar dan is toch nog steeds de vraag van waarom loopt het dan nu wel zo uh, heel erg hard op. En um, een van de redenen kan zijn. De, de derde kwartaalcijfers van die bedrijven die waren eigenlijk allemaal niet slecht. En dat correspondeert een beetje uh, met een uh, onderzoek van uh, de bank HSBC. En die bracht een onderscheid aan in uh, wat zij... Uh, een zachte en harde economische data noemen. En harde economische data... dat zijn echt data over economische activiteiten... ze dus hebben we het over bwp-groei of initiële productie. Uh, en die data, die vallen relatief mee. Dat wil zeggen dat die vaak beter zijn... dan de gemiddelde verwachting van economen. En als je kijkt naar de zachte data... dat zijn veelal sentimentsindicatoren... Hè, dus een beetje het uh, producentenvertrouwen... of het consumentenvertrouwen... of inkoopmanagers, indices vallen daar ook onder... En die vallen bijna een jaar lang tegen. Um, dus dat zou een, een kleine verklaring kunnen zijn. Want ook deze week was dat uh, weer zo. Dus de, de groei van de Amerikaanse economie over het derde kwartaal. De, de zogeheten tweede schatting. Uh, die werd weer iets opwaarts bijgesteld. Die was positief. Maar keek je weer naar een regionale PMI. Dus inkoopmanagersindex. Die van Chicago bijvoorbeeld. Die kwam uit op 37. Daar waar de uh, verwachting 47 was. Dus dan heb je weer een sentimentindex. Die het heel erg slecht doet en is natuurlijk een beetje de vraag van hoe komen die twee datareeksen of komen die twee datareeksen dan weer eens een keertje bij elkaar en wat betekent dat dan voor uh, de wereldeconomie of in ieder geval de, de groei van economie en industriële productie?
0: Want heb ik het goed begrepen dat eigenlijk traditioneel beleggers altijd meer kijken naar die uh, die zachte, die, 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 die uh, sentimentindexen in plaats van naar ja, de, de, de harde data die ja, geweest zijn.
1: Ja, zo'n sentimentindex zegt natuurlijk een beetje meer bijvoorbeeld over de plannen van bedrijven: willen we wel of niet meer gaan investeren? Willen we wel of niet meer orders plaatsen? Willen we wel of niet meer mensen aannemen? En als dat sentiment eigenlijk niet zo goed is, dan is het misschien wel vreemd dat de prestaties van dit soort cyclische aandelen, want daar hebben we het dan over, aandelen die toch moeten hebben van economische groei, dat die prestatie zo onvoorstelbaar sterk is geweest de afgelopen maanden. Gewoon echt opvallend, of ze het nou wel of niet daarvoor eh, heel erg goed of slecht hebben gedaan. Maar die, deze prestatie blijft toch opvallend. He, plus 46, 47 procent voor een Boeing en een Alstom in een paar maanden tijd. Nou ja, dat vind ik hoe dan ook wel opvallend. Zonder dat de economische data nu echt fantastisch goed zijn. Inflatiecijfers vielen wel iets mee, maar nogmaals, die, de, de, de plannen van die bedrijven zien er niet heel erg goed uit. Dus ja, mijn conclusie een beetje, ik vrees een beetje eerlijk gezegd voor de komende maanden, hè, want wat we al eerder zeiden, het, het algemene beeld of de algemene verwachting, of misschien moet ik beter zeggen, de algemene hoop bijna is dat er ja, waarschijnlijk wel economische teruggang komt, maar dat die teruggang dan niet zo hevig zal zijn. En ik denk als die teruggang ietsje heviger is, dat uh, dit soort aandelen er ook alweer een beetje onder gaat lijnen.
0: Ja, want dat is dan eigenlijk uh, mijn, mijn slotvraag uh, bij dit onderwerp. Van, ja, wat moet je hier nou als belegger mee met deze opvallende constatering? Nou, die kan Karel goed beantwoorden, denk ik.
2: Kijk, op het moment dat je caterpillar hebt, en caterpillar beweegt al twintig jaar lang mee uh, met de wereldeconomie, ...behalve de afgelopen drie maanden dat het 50% omhoog knalt... ...dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of gaan uh, gaat naar beneden, want we hebben inderdaad een, uh, een economische landing. Of de economie gaat nu hard groeien en alles zit al in de koers. Dus op het moment dat beleggers Caterpillar hebben... ...zou ik heel goed nadenken of er misschien niet uh, alternatieven zijn met ietsje minder risico...
0: Oké, okay, we hebben op Caterpillar overigens geen uh, advies, beste luisteraar. En uh, een koopadvies hoor ik hier ook zeker niet uh, aan tafel. Uh, uh, dus uh, ja, inderdaad, iets uh, wat we in de gaten moeten blijven houden. Dank jullie wel uh, voor jullie bijdragen hieraan.
1: Voor kennis.
0: Ja, tweede hoofdonderwerpen hoeven, hebben we een keer niet uh, zelf hoeven te verzinnen. En dat is heel erg prettig, want uh, Wim Verstijnen. Wim Verstijnen een fan van deze show, mogen we wel zeggen... die heeft een vraag gesteld via de mail. Toevallig ook nog ja, gericht aan Stefan en Karel... die hier toch al zouden aanschuiven. En ja, vraag luidt als volgt. Sommige aandelen lijken altijd en langdurig op koop te staan... voor en na een crash. Hoe kan een aandeel zoveel zakken en toch fundamenteel zo goed zijn... dat het op koop blijft staan? Wat missen we hier of verbeeld ik me dit maar? Nou, je verbeeldt het hier in ieder geval niet, uh, Wim. En uh, uh, ja, Stefan en uh, Karel hebben inderdaad uh, een mening hierover. En ook uh, allebei uh, volgen zij één uh, of twee aandelen uh, ja, waarbij hierover een leuk verhaal is te vertellen. Wie, uh, wie brandt daarover uh, los, uh, Karel uh, Gebaard, Steffen.
2: Laat ik beginnen met uh, aandelen Netflix. Ja. Die ben ik in, uh, in 2019 uh, gaan volgen. En, en de reden was, uh, 2019 was een heel positief beurs, beursjaar. En uh, tientallen centrale banken hebben toen één of meerdere renteverlagingen doorgevoerd. En Netflix ging van uh, 3,80 naar 2,80. Dus compleet tegen de, de markt in. En er was angst, heel veel angst, omdat Disney had aangekondigd... Uh, dat ze ook met een uh, streamingsplatform zouden komen. Persoonlijk geloofde ik daar uh, totaal niet in. Ik ben ook uh, Netflix uh, verslaafd. En los daarvan, wat ik wat meer uh, zegt dan dat, is dat ze toen de tijd uh, elk jaar uh, de, de Emmy Award, dat zijn de Oscars voor series, werkelijk domineerden. Dus ik geloof daar niet zo in. Uiteindelijk ging de koers van 2,80 naar uh, 6,50. En toen begon het drama, Johan. Want. Uh, op 6,50 uh, heb ik uh, het ook geadviseerd. En ik snap dan ook dat de beleggers ons lezen. En uh, echt wel dat sommige beleggers voor het eerst op 6,50 zijn ingestapt. En dan gaat het naar uh, 5,50. En dat is niet leuk. En ik herhaal het koopadvies. En dan gaat het naar 4,50. En naar 3,50. En naar 2,50. En uiteindelijk boden het op. Uh, op 1,60 en gedurende de hele rit heb ik het uh, op koper gehouden. Dus ik vind het een hele terechte vraag: van uh, waarom hebben jullie aandelen dan tijdens de gehele beermarkt op koper gehouden? Hadden jullie niet moeten ingrijpen?
0: Ja, en nu het antwoord, Karel.
2: Ja, nou ja het is heel erg lastig. Want ik bedoel, op het moment dat iets op van 2,80 naar 6,50 gaat. Uh, dan begint natuurlijk een beetje het idee naar binnen te kruipen dat je het snapt. Uh, maar ja, je herhaalt wel het koopadvies. Kijk, en er zijn, denk ik, één hele belangrijke reden: ja, twee dat ik het altijd op kopen gehouden heb. En dat is één dat ik geloof dat op het moment dat een bedrijf op lange termijn uh, sterker wordt, dan overleeft het altijd de beermarkt en dan gaat het uiteindelijk. Uh, naar de hoogste koersen ooit. En het is gedurende de hele tijd is dat geweest. Ik kreeg vandaag weer een, een persbericht van een serie waar ik nog nooit van gehoord heb, Johan. Deze week is de serie woensdag live gegaan. Wednesday, in het uh, hoe die officieel heet. En in de eerste week hadden daar uh, Netflix-abonnees voor 341 miljoen uur naar gekeken. In één week. Nieuw All Time High nog nooit in de wereld is er zo vaak in de eerste week naar een serie gekeken. Vorig record was uiteraard ook van Netflix. Omdat het record altijd van de ene Netflix serie naar een andere Netflix serie gaat. En andere streamers niet meedoen. Dat was uh, Stranger Things seizoen 4. Dus elke keer verbeteren de cijfers. En dan denk je van... Um, uiteindelijk moet het goed komen.
0: Denk je nou oprecht, Karel, van dat al die uh, mensen die vanaf uh, die, uh, dat hoogtepunt hebben verkocht en niet hebben gekocht... dat dat sukkels zijn dat het, die het niet snappen... en uh, dat jij uiteindelijk uh, gelijk zal krijgen? Nee,
2: zeker uh, niet. Want ik bedoel, ik heb uh, heel vaak heb ik ongelijk gekregen. Dus uh, het zijn sowieso uh, geen sukkels. En ze snappen het uh, beter dan ik. Uh, alleen, ik denk nog zeker dat op de lange termijn... Um, gaat goed komen, want de laatste koersdaling van 300 naar uh, 150, dus de laatste halvering, die gebeurde omdat uh, de consensus was in tijden van inflatie moeten mensen gaan bezuinigen, dus ze gaan hun Netflix-abonnement opzeggen. En ik denk dat als op het moment dat jij 12-13 euro per maand betaalt, dan kan je zoveel uur entertainment uithalen. Het is veel goedkoper dan een dagje treppark of een dagje uh, weg met de kids. Dus ik denk dat het niet uitgaat. En uiteindelijk is ook gebleken dat dat niet, niet is gebeurd. Kijk, en er zijn een aantal criteria waar ik ook altijd naar kijk. En dat is uh, waarderingen. Um, en Netflix is een hele lastige om een waardering op te plakken. Wat de koers-winstverhouding. Uh, is heel moeilijk om naar te kijken. Omdat in de pandemie werden de, alle opnames van series en films werden, uh, stopgezet. Nou ja, het uit, uiteraard vloog toen de wind compleet door het dak heen en weet natuurlijk wel de series had, maar niet uh, de kosten om die te maken. Uh, en nu lopen de kosten heel snel op, omdat ze allemaal series aan het inhalen zijn. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de verhouding tussen. Uh, ...beurswaarde uh, en omzet. Nou ja, die is op dit moment uh, 2,4... ...en bij de vorige all-time high was het 10. En uh, zolang Netflix blijft groeien... Uh, ...blijft het op koop staan. Alleen het is echt... Uh, ...ik vind het heel erg lastig om... ...bij een mooi bedrijf... Uh, wat, ...wat gewoon goed presteert... En elke keer betere series dan de vorige gelanceerd, die nog meer wordt bekeken om um, op een gegeven moment het koopadvies eraf te halen.
0: Ja, dus fundamenteel vind jij het gewoon een koop, punt.
2: Punt. Alleen ik snap wel dat op het moment dat mensen een abonnement nemen op beleggersbelang het voor 6,50 kopen en het gaat naar 105, dat ze denken: van wat zijn ze daar aan het doen?
0: Ja, nou gelukkig hebben we ook uh, adviezen die beter uh, renderen. Maar uh, ja, goed, deze zitten er ook tussen. Daar moeten we natuurlijk ook uh, eerlijk in zijn. En uh, ja, dank voor je uiteenzetting uh, daarover, uh, Karel. En het uh, mag duidelijk zijn dat uh, Netflix, uh, nou mag ik zeggen, meer dan ooit koopwaardig is in jouw ogen. Ja,
2: meer dan ooit. Kijk, het lastige is... Uh... Ik heb een heel sterk artikel geschreven, een half jaar geleden. Van het gaat weer groeien en mensen gaan hun abonnement niet opzeggen zonder dus het 150. Ja, en gisteren, uh, door Paul, was het weer ruim boven de, boven de 300. Dus meer dan ooit. Uh, nee, maar het is nu wel een, een, een duidelijkere
0: koop dan uh, een jaar geleden. Oké, okay, helder. Stefan, heb jij ook zo'n uh, mooi voorbeeld?
1: Ja, noem het maar mooi. Uh, ja, zo'n voorbeeld heb ik ook. het is een, een hele goede vraag. En het sloot ook wel aan bij een aandeel waar ik de afgelopen, nou het is de twaalf tot achttien maanden wel het meest over heb nagedacht. En ook uh, op ons forum en ook nog wel in mijn individuele mailbox de meeste vragen over heb gehad. En dat is het Italiaans nutsbedrijf Enel. Um, in het het medio juni 2015 opgenomen in onze defensieve Portefeuille, toen op een koers van uh, 4,12 euro. We zijn het, zeg maar, tussen aanlaakstekens officieel gaan volgen. Dat wil zeggen dat het aandeel ook een plaats krijgt... in de koerswijze van beleggersbelangen. In uh, maart 2020, toen stond het aandeel 6,34. Um, als je het over die hele periode um, bekijkt... nou ja, zeg maar, tot eind vorig jaar was dat advies heel erg goed... Um, nou, gemiddeld uh, zeg maar vanaf 2015 uh, jaar, rendement van ruim 12%. En vanaf um, uh, maart 2020 een jaar rendement van ongeveer 10%. Dus dan denk je, nou, die tip was niet zo slecht. Maar dit jaar is er een hoop misgegaan bij 1L. Uh, het aandeel is eigenlijk een beetje, en dat is een hele lastige situatie, daarom is het eigenlijk zo'n ontzettend goede vraag. Een hele lastige situatie terechtgekomen waarbij je een beetje een een slow-burning crash te verwerken krijgt. Dus Enel um, heeft een uh, hoogste koersbereid van ongeveer 8,95 euro... in januari 2021. En dat was de boom zeg maar, van de duurzame energie. En toen wij het aandeel opnamen in de koerswijze in maart 2020... zei ik al, het is niet alleen een aandeel voor het dividend... wat heel erg aantrekkelijk is, maar dit is een bedrijf... dat ook gaat profiteren van de groeiende vraag naar duurzame energie. Dus dat klopt op zich allemaal wel. Um, maar die koersstijgingen zijn toen heel erg hard gegaan. De waardering is toen ook hard opgelopen. Dus 1 um, heeft toen eigenlijk een beetje klap op klap gehad. Het begon met die afwikkeling van die duurzame energieboom. Nou, je kan ook de koers van pak een beetje uh, Eursted ernaast leggen. Die zijn ook heel erg hard uh, omlaag gegaan. En daarna kwam natuurlijk oorlog in Oekraïne. En uh, dat was heel erg lastig voor Enel, omdat die te maken heeft met um, steunmaatregelen van zowel de Italiaanse als de Spaanse overheid. Die dit soort bedrijf heel veel geld kost. Dus het werkkapitaal schoot als een dollar omhoog. Dat moet ergens gefinancierd worden. Dus schoot ook de schuld van Enel omhoog. Dus namen de twijfels toe over de houdbaarheid van het dividend. En bleef dat aandeel eigenlijk maar uh, onder druk staan. En ze zijn ergens weer richting de vier gegaan. Toen had ik ook echt wel een beetje buikpijn van zelf. Omdat, toen zag het er ook gewoon echt heel erg slecht uit. Uh, ook voor de houdbaarheid van het dividend en die schuld was gewoon echt niet gezond. Dat kon je ook wel zien. En dat was ook heel erg vervelend, omdat gedurende die hele periode, net zoals Karel had met Netflix, had ik dat had met Enel, dat ik het fundamenteel gezien een goed bedrijf vond. Een bedrijf dat op de goede weg was, hè, namelijk de, de, de draai van uh, meer minder duurzame energiebronnen, zoals uh, kolen en steenkolen en aardgas... ...te vervangen door uh, met name onshore windparken hebben we het dan over... ...maar ook nog zonne-energie en offshore wind. Dus dat, dat strategisch gezien zat dat wel goed. En het bedrijf had jarenlang eigenlijk strategische plannen afgegeven... ...en zich daar altijd aan gehouden. Dus um, toen voelde het nog extra vervelend. En dan heb je het gevoel dat je eigenlijk... Um, ja, ...je blijft geloven in datgene wat je... Uh, ...de strategische visie die je voor je ziet... ...terwijl uh, de koers, de, de realiteit van de markt geeft gewoon heel wat anders aan... En naast die oorlog in Oekraïne was er nog een tweede punt wat Enel hard heeft geraakt. En waar ik eigenlijk, dat is wel een pijnlijk leermoment ook, misschien wel wat te weinig aandacht aan heb besteed. En dat is de ontwikkeling van de Italiaanse tienjaarsrente, waar Enel, en daar kan je een hele lange grafiek van maken, nogal heftig op reageert. Dus dat wil zeggen, als die rente in Italië hard oploopt, dan uh, valt de koers van Enel meestal wat terug. Een aandeel uh, wat wel bekend staat als een zogeheten bondproxy. Een, een, een dividendaandeel dat als een vervanger van de obligatie wordt gezien. Ja, dat ging uh, heel erg hard. Ook dit jaar natuurlijk heel erg hard. Um, ja, en toch heb ik het op koop gehouden. Um, nou ja, inmiddels staat het aandeel 5,20 ongeveer. Dus we zijn wel weer echt hersteld van die uh, echt afschuwelijke bodem. Toen ik mezelf er ook helemaal niet happy over voelde. Wat er allemaal loos was bij NL. Um, ja, en nu staat het bedrijf er eigenlijk op zich niet slecht voor. Het dividend is in ieder geval gehandhaafd gebleven. Want eigenlijk door die jaren heen heb ik het altijd een aantrekkelijk dividendaandeel gevonden. Het zit niet voor niks in onze hoge dividendportefeuille. Je
2: hebt ook wel eens gezegd dat het een van de weinige Italianen zijn die uh, te vertrouwen.
1: Uh, nou, ik weet niet of ik, het, of ik het zo cru heb gezegd, ja, ja, ik sluit ik, dat niet uit, maar ik, uh, uh, ik heb daar geen, nee, maar actie, ik wil, geen actieve herinneringen aan. We hopen dat
0: het uh, niet uh, in uh, Italië wordt uh, uitgezonden uh, in uh, de vertaling ook, want nee. dan hebben we weer een diplomatieke rel, maar goed. Nou,
2: uh,
1: maar, laat ik het zo ze zeggen. hebben altijd zich aan een
2: afspraak uh, ja. gehouden betreffende dividendbeleid. En...
1: Precies, Misschien laat ik, uh, laat ik hopen dat ik het zo gezegd heb, dat er een, uh, een tijd was waarin Enel misschien wel plannen had. Maar die plannen lang niet altijd waargemaakt werden. Toen kwam er een nieuw management. Met uh, nieuwe plannen. En die zijn eigenlijk vanaf 2015. Allemaal consequent doorgevoerd. En dat zag gewoon allemaal goed uit. Dus je kunt zeggen. Ja, aan de ene kant. Uh, uh, Enel wordt uh, getroffen door zo'n zo boom. In uh, duurzame energie. Nou, de vraag naar duurzame energie aandelen. Ja, daar kan je als bedrijf niet zo heel veel aan doen. Als je opeens super populair bent. Dan gaat je uh, aandelenkoers ook omhoog. Uh, daar. Had ik misschien al wel wat winst kunnen nemen. Ik heb iets wat winst genomen, wel eens in de uh, hoogdividendenportefeuille. maar lange na niet genoeg uh, achteraf gezien. Uh, oorlog in de Oekraïne was natuurlijk niet echt uh, te voorzien geweest en al helemaal niet de maatregelen die uh, van de, vooral de Italiaanse overheid die een heel miljarden en miljarden aan werkkapitaal hebben gekost, ongeveer 5 miljard. Um, en nu moeten bedrijven dus ook uh, de strategie wederom wat omgooien, uh, zijn er uh, 21 miljard euro aan desinvesteringen aangekondigd. En die moeten er ook wel komen om die schuldratio, dus de verhouding tussen netto schuld en EBITDA, om die weer terug te brengen naar uh, niveaus van, laten we maar even zeggen, uh, voor de, um, de, de grote boom in duurzame energie. Toen was het ongeveer 2,4. Uh, 1L staat nu richting de 3. Is er overigens nog geen enkel probleem, want de meeste nutsbedrijven zitten daar... Rijn boven. Maar goed, Enel betaalt een hoop dividend. Dus dan, uh, dan betekent dat dit, dat dit zo'n schuldratio extra aandacht krijgt. Dus als die desinvesteringsplannen lukken, staat Enel er nog steeds heel erg goed voor. Vind ik het nog steeds fundamenteel een heel erg goed aandeel. Uh, ik zie wel een wat, laat ik het zeggen, wat voorzichtiger geformuleerd dividendbeleid. Dus Enel stond zich er altijd wel op voor dat dat dividend in die driejaarsplannen. dat zijn een soort voortschrijdende driejaarsplannen. die ze iedere november van het jaar presenteren. En meestal kwam je daar eigenlijk stijgende dividenden tegen. ENL ging er altijd vanuit dat het ietsje opliep. Vorig jaar werd een gelijk uh, dividend in het fruitse gesteld. 23, 24. En nu zie je dat Enel heeft gezegd... nou, we hebben een voor de komende twee jaar... dus de uitkeringen over 23 en 2024 van 43 cent. En dat is dan een, een floor, hè, een bodem in dividend. Dat moet het minimaal worden. Maar er wordt niet meer gezegd... nou, we, gaan, we kunnen zeker meer uitkeren dan dat... Dus ik vind het nog steeds een heel erg aantrekkelijk eh, dividend aandeel. Er um, wel een beetje spijt van uh, dat ik niet wat scherper ben geweest tijdens die duurzame energieboom. Want daar zijn een heleboel uh, van dit soort duurzame nutsbedrijven eigenlijk veel te snel en veel te hard gestegen naar waarderingen die misschien niet helemaal uh, reëel waren. Maar vervelend vind ik het wel dat omdat het bedrijf fundamenteel altijd er zo goed voor stond. Um, ja, heb ik toch het koopadvies gehandhaafd en nog steeds. Ja,
0: en uh, ja, ook hier inderdaad nog steeds het uh, koopadvies. En uh, ook jij, uh, dank, uh, Steffen, voor dit uh, openhartige betoog over, uh, over dit uh, aandeel en jouw adviezen daarin. Hebben jullie aan dit uh, onderwerp nog wat toe te voegen? Karel is stil, Stefan is stil. Nee, behalve dat ik het echt
1: een hele goede vraag vond... en volgens mij die heel veel beleggers zich waarschijnlijk ja. gaan stellen... over heel veel posities. Ja, dat een klopt. Op het moment
2: dat onze luisteraars vragen hebben... stel ze altijd. Wat ik bedoel... kijk, Stefan heeft dan ook zelfreflectie moeten toepassen op L. Ik heb extra zelfreflectie toegepast... Op Netflix, ik vind het hartstikke fijn om gewoon te horen wat de luisteraars ja. willen weten van ons.
0: Nou Wim, ik heb je vanmiddag al via de mail nogmaals bedankt voor deze interessante vraag. En nu namens ook alle luisteraars doe ik dat opnieuw. Dankjewel. Kennis. Ja, derde hoofdonderwerp, uh, uh, weer heel iets uh, anders. Uh, de overname perikelen in de sector. Uh, Stefan, jij uh, wees op een uh, bericht wat je uh, op uh, 30 november. Uh, uh, of was het 1 december. Uh, naar buiten kwam, in ieder geval deze week. Wat was het bericht en wat betekent dat uh, in jouw ogen voor de sector?
1: Was het was een bericht van het uh, Amerikaanse biotechbedrijf Horizon Therapeutics. En dat bedrijf stuurde een persbericht de wereld in. Het was uh, uh, volgens mij de 29e nabeurs. dat het in overname gesprekken is met drie partijen. Dat wil zeggen dat Horizon dus uh, mogelijk een, uh, een overnamebod tegemoet kan zien van een van die drie partijen. En dan gaat het om uh, Amgen, Amerikaans bedrijf Johnson Johnson, ook Amerikaans bedrijf en Sanofi, de Franse farmaceut. Um, en het is een flinke kluif, dat uh, Horizon. Want um, ja, die koers vloog natuurlijk omhoog met 26% uh, deze week. Het bedrijf is ongeveer 23 miljard Dollar waard, dat is echt een, nemen uh, we hebben het over een fix uh, biotech bedrijf. Um, uh, onder uh, bedrijfsin, uh, heeft een hoofdkantoor in Ierland. Um, belastingredenen vermoed ik. Um, dat betekent dat er voor 10 januari moet een, moeten die drie partijen uh, bekend maken of ze wel of niet een bod op horizon willen uitbrengen. En dat is op zich wel interessant, want er zijn um, uh, dit jaar eigenlijk niet zo heel veel. Uh, overnames aangekondigd in de biotechhoek. Dat is misschien ook wel begrijpelijk, In een jaar waarin zoveel uh, onzekerheid zit. Het grootste bod was um, van Merck op Cigen. Uh, maar die hebben dat uiteindelijk teruggetrokken. Die vonden de prijs te hoog. Je ziet een aantal partijen wel actief zijn op die markt. En interessant eigenlijk voor de komende maanden is um, dat aan de ene kant een aantal farmaceuten nog wel wat pijplijngaten te vullen hebben, en dan hebben we het over Pfizer bijvoorbeeld, over uh, Murk op de wat langere termijn, um, maar ook uh, Sanofi, dat nogal wat pijplijn tegenvalletjes uh, heeft gehad, uh, AppVie misschien, dus er, zijn, er is voldoende aanleiding, zou je zo zeggen, voor een aantal van die farmaceuten om, uh, uh, om wel wat te gaan doen, Fusie en overname markt, ze hebben ook eigenlijk allemaal heel veel geld. Dus de schuldratio's waar we het net al over hadden bij Enel. Hè, dan noemde ik van, uh, die gaan van ongeveer 3 naar uh, streven naar 2,4. Nou, een heleboel van die farmaceuten zit gewoon op de 1 of daaronder. Dus geld is geen enkel probleem voor hun. En toch is uh, zeg maar dat, dat overnamegeweld nog niet helemaal losgebarsten. Maar misschien is dan uh, Horizon, uh, als dat daadwerkelijk tot een overname gaat leiden. Aanleiding ook wel voor een aantal andere partijen om weer in die markt. In te stappen die nu zeg maar een uh, nou ja, wel wat stiller is. Dus er zijn wel deals, maar niet meer zo groot en niet meer zoveel als nou, bijvoorbeeld in het topjaar 2015.
0: Nee. En vind jij dat een positieve ontwikkeling, dat die uh, overname koorts, als ik dat zo mag noemen, daar weer uh, nou ja, een beetje opkomt?
1: Nou, voor jou als biotechbelegger is het op zich wel prettig, denk ik. Um, voor, um, ja, voor de, voor de farmaceuten is misschien wat minder. Koers van Sanofi reageerde er bijvoorbeeld ook niet positief op deze week. Dus die stonden een paar procent lager. Ondanks dat het, het is financieel geen enkel probleem is. Dus al die farmaceuten, of het nou uh, 20, 30 of 40 miljard is. Eigenlijk financiering is gewoon geen probleem. Uh, balanspositie is sterk genoeg. Ze kunnen goedkoop lenen. Vraag is altijd wel een beetje wat wil je nou eigenlijk precies doen. En wat koop je dan? En in het verleden werden natuurlijk nog wel eens zeg maar, veelbelovende uh, ja, pijplijnprojecten gekocht. En nu zie je toch wel dat die farmaceuten eigenlijk wat meer zekerheid willen hebben over de producten die ze aankopen. Dus dat ze bedrijven aankopen die wat verder zijn in hun klinische testfase of misschien zelfs al net een nieuw product op de markt hebben gebracht. Het feit dat ze dat weer moeten doen, het feit dat er weer gaten gevuld moeten worden is in beginsel natuurlijk niet heel erg positief. Dat betekent namelijk dat de onderzoek en ontwikkeling van die bedrijven zelf kennelijk niet in staat is geweest om al die... Pijplein gaten op te vullen, her en der. En in het geval van bijvoorbeeld Sanofi, maar ook uh, Roche... we een paar podcasts geleden al over gehad... Uh, ja, zijn er toch te veel teleurstellingen geweest dit jaar... over uh, middelen waarvan je in eerste instantie als farmabelegger... Uh, en ik heb een heleboel van die farmaceuten in mijn eigen portefeuille... onder andere Sanofi en Merck en Pfizer... Uh, dat dat eigenlijk toch nog niet voldoende heeft opgeleverd. En er gaan echt miljarden en miljarden per jaar naartoe... Uh, en dat heeft dan toch eigenlijk nog niet het momentum opgeleverd in die pijplijn, in de intern uh, uh, gegenereerde pijplijnen, om maar zo te zeggen, uh, om die gaten van die aflopende patenten die er onherroepelijk komen. En bij de een komt dat wat sneller dan bij de andere. Merck heeft dat meer tijd uh, bijvoorbeeld dan een Hapvi, waar dat volgend jaar al gaat spelen. Um, ja, dat is dan natuurlijk niet een ontwikkeling waar je uh, heel erg blij van wordt.
0: Nee, helder. En, uh, nou ja, als je over deze sector praat en, uh, ja, dan die biotechbedrijven voor de Nederlandse particulier, dan praat je natuurlijk al snel over farming, Galapagos. Kunnen we daar ook uh, interessante biedingen op uh, verwachten in jouw ogen?
1: Nou, ik ben geen kenner van uh, Nederlandse biotechs, maar uh, als ik me niet vergis zit farming toch nog altijd in een overeenkomst met uh, Gilead, uh, dacht ik. Klopt, ja. uh, Dus dat maakt het sowieso lastig. Maakt het trouwens in het algemeen nog wel eens lastig bepaalde uh, overnames te doen, omdat heel veel bedrijven ook wel samenwerkingsverbanden hebben. En dan zit je met zo'n overname natuurlijk wel weer opeens in het vaarwater van een andere grote farmaceut. Uh, farming heb ik nog nooit op het uh, netvlies gezien van grote farmaceuten, maar uh, wie weet, ik bedoel, daar, daar kan ik... Geen uitspraak over doen. Je ziet dat eigenlijk alle deals die uh, tot nu toe hebben plaatsgevonden, alle grote deals, toch um, in de Verenigde Staten zijn geweest. Horizon is een, uh, is een grote. Uh, Pfizer heeft um, drie overnames gedaan dit jaar. Zijn ook allemaal Amerikaanse biotechbedrijven geweest. Dus die, die markt is daar ook het grootst en het diepst. En, uh, en als de overnamemarkt goed op gang komt. En wie weet uh, komt er in januari nog weer een, uh, een, een nieuwe impuls. Als de jaarlijkse JP Morgan Biotech conferentie weer gehouden wordt. Waar voorheen nog wel eens dit soort deals werd aangekondigd. Maar um, ja, eerst maar zo'n Horizon denk ik. Dat wordt, een, uh, dat wordt sowieso een interessant dossier. Waar een, uh, een aantal partijen misschien tegen elkaar opbiedt. En dat is een scenario waar ik sowieso al niet heel erg uh, blij van word. Ik heb natuurlijk uh, zelf Sanofi in portefeuille. Ja, ik heb ook liever niet dat die um, zichzelf gaan overbieden. Om een bedrijf binnen te halen met activiteiten die misschien wel aansluiten, maar de pijplijn van het Sanofi niet noodzakelijkerwijs verbreden.
0: Nee, uh, helder. En uh, nou, sowieso uh, volgen wij Johnson Johnson en uh, Sanofi uh, heel erg nauw. Um, dus uh, ja, het zal gevolgen hebben voor die aandelen als deze overname wel of niet uh, doorgaat door hun. Karel, zie jij in uh, sectoren die jij uh, volgt uh, iets van uh, ja, weer toene toenemende overnamekoorts? Nee. Nee, nee, nou, nee
2: eigenlijk niet. Ik bedoel, ik zit heel fanatiek natuurlijk op de grote olie-meters. Ja, Shell heeft de afgelopen week uh, nog wat, wat gedaan. Maar als je dan gaat kijken van wat de waarde van die overname was, dan was het 1% van het totale bedrijf. Mm -hmm. Dus kleintjes zie ik wel her en der gebeuren, maar hele grote niet.
0: Nee, nee nou, hoeft ook
1: niet. Stefan, jij verder nog uh, op overnamegebied dingen die je opvallen? Nee, bij, die, bij die oliemaatschappij is natuurlijk wel interessant dat een tijd lang, um, misschien beleggers er ook niet zo op zaten te wachten, ofwel investeringen nog verder in, uh, in fossiele productie, maar liever zoiets ze nou keren het dan maar uit, want misschien zijn die activiteiten het risicovol. Ja,
2: nee, klopt dat, want als je kijkt naar, uh, naar CAPEX, dus de investeringen, uh, Brent uh, gewild prijs over dit jaar was 100, laatste keer dat het 100 was, was in 2013. En toen werden er voor tientallen miljarden meer geïnvesteerd dan nu. En ik zat nog eventjes uh, van de week de, naar de CEO van Total te luisteren. En die zei van ja, onze belangrijkste doel is het uh, versterken van de balans en uitkeren aan de aandeelhouder. En het gaat zelfs nog voor duurzaamheid, noemde hij dat.
1: Ja, nee, dat zie, je, dat zie je ook. Volgens mij was alleen uh, Eni, Italiaanse oliemaatschappij, die, dacht ik, deze week een overname van Neptune heeft aangekondigd. Dat is wel een traditionele uh, olie- en gasproducent volgens mij. Maar nee, verder ben ik er met Karel uh, eens. Het is kennelijk ook niet de, uh, de eerste prioriteit van de weggers nee. in, die, in die bedrijven. Want uiteindelijk praat natuurlijk het management liefst niet tegen zijn groot aandeelhouders in. Dus ik vermoed wel dat dit ook een beetje is wat men van de groot aandeelhouders te horen krijgt. Hè. Misschien investeringen in duurzame energie. Uitkeringen aan aandeelhouders. En misschien niet al te veel investeringen, slash overnames in de fossiele sector Oké,
0: okay, helder, dank jullie wel.
1: Voor kennis.
0: Dan gaan we als afsluiting vooruitblikken op de komende week. Maar voordat ik dat aan Stefan en Karel vraag, even nog ook aandacht voor het feit dat wij. Echt steeds meer uh, leuke vragen uh, krijgen. We hebben er uh, net al eentje uitgebreid uh, besproken. Ik heb uh, ook nog een vraag uh, binnengekregen van Frank de Boer. Frank met een c dan. Oh. Ja. Uh, uh, de rode draad. Uh, 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 even kijken hoor. Um, ja, hij, hij vraagt zich... Uh, af of er een rode draad is in de objectieve criteria die wij uh, hanteren... die uh, nou, analisten als uh, Karel en Stefan hanteren... om uh, ja, te kijken uh, ja, of bedrijven op lange termijn uh, gezond zijn of niet. Uh, zeker een onderwerp dat we uh, de komende tijd een keer willen behandelen, uh, Frank. Ik weet niet wanneer, maar het zal zeker aan de orde komen. Uh, ja, hebben ook andere luisteraars uh, interessante vragen... dan uh, kan dat naar voorkennis.beleggersbelangen.nl... En nou, voordat je het weet zit ik uh, volgende week uh, met Steffen en uh, Menno uw vragen te bespreken hier. Maar uh, nou, we, we garanderen niks, maar we nemen het wel allemaal serieus. En dan uh, ga ik nu aan uh, uh, Karel vragen waar hij uh, de komende week uh, met name naar vooruit kijkt.
2: Um, de arbeidsmarktcijfers komen er weer aan. Dus uh, het banenrapport over de maand november. Is het
0: morgen of volgende week vrijdag? Ik
2: vind het heel erg lastig. Ik heb het niet in de agenda opgezocht, maar heel soms als het de eerste is... Dan schrijven ze het een week door. Een tweede zou ook kunnen. Maar in ieder geval, ik denk morgen. Kijk, Stefan even aan. Het is een hele lastige. Maar in ieder geval, die komt eraan. En het is een hele uh, belangrijke. Dus ik ga hem straks even checken wanneer het precies is. Want ik kijk al maanden naar de participatiegraad. Een van de meest zuivere cijfers uit het banenrapport. Het laat de verhouding zien tussen het aantal mensen in de Verenigde Staten. Dat werkt en dat niet werkt, dus ook ja. heel makkelijk uh, te tellen. En we hebben natuurlijk uh, de afgelopen maanden weer een uh, ja, nieuwe stap gezien in de great resignation. Dus mensen willen minder werken dan dat ze eerst willen werken. En het is belangrijk, want op het moment dat mensen weglopen van de Amerikaanse arbeidmarkt, dan zijn er minder werknemers en dan stijgen de lonen en hebben bedrijven moeite om uh, maximaal te produceren. Dus dat is essentieel. Daarnaast komt er steeds meer nieuws uh, dat misschien de Chinese economie uh, weer open gaat. Het nou ja, is belangrijk omdat uh, China echt een enorme vraag heeft naar, uh, naar grondstoffen nog steeds. En ik kan me nog een paar weken geleden herinneren dat iemand in China zei, we gaan weer open. En nu zag je ook mijnbouwbedrijven als uh, tech resources, maar ook steenkoolbedrijven als eh uh, uh, Peabody is tegen met 10 à 15 procent. Omdat China weer open zou gaan, uiteindelijk werd het weer ontkend. Dus dat gaat er ook een keertje aan zitten te komen. Dus dat ga ik volgen. We hebben natuurlijk de traditionele kerstrally op de beurs. Altijd weer nieuwsgierig ja. hoe dat gaat. Ik zie Stefan lachen van... Uh, ja, ik ken jouw mening, maar ja, het is een fenomeen. Dus ik, ik vind het interessant als koers bewegen. Dus ik ga daar naar kijken. 13 december... Uh, CPI-cijfers, belangrijkste inputcijfers. Misschien Inflatiecijfers. Misschien wel... ja. Uh, ja, Consumer uh, Price Index. En dag daarna de Federal Reserve uh, met het rentebesluit. Heel nieuwsgierig of er gewoon uh, 50 basispunten bij komt. Of toch iets anders. Dus uh, het is weer een warm en gezellige maand, denk ik.
0: Ja, nou, dat is uh,
1: goed om te horen.
0: Karel, Steffen, waar uh, kijk jij uh, voor de komende week naar uit?
1: Uh, nou, naar de weersverwachtingen bijvoorbeeld. Um,
0: de weersverwachtingen? De
1: weersverwachtingen, want hoe uh, kouder dan verwacht in Europa, hoe meer nervositeit er is op de aardgasmarkt. En de prijzen en zullen daar een uh, afspiegeling van zijn uiteraard. Dus dat is wel iets om te volgen. En um, het, uh, het onderwerp van daarnet natuurlijk. Ik ben heel erg benieuwd of er een, uh, de komende dagen ergens een, uh, een statement komt van een van de drie uh, potentiële overnemers van uh, Horizon. Want zoals gezegd, uh, kan dat nogal eens uh, her en der wat in beweging zetten. En
2: wat jij ook zei over die aardgasprijs, het is wel een van de belangrijkste thema's die er is. En ik vind het persoonlijk, vind ik het uh, uh, nou, misschien wel onbegrijpelijk. Dat op dit moment, uh, uh, nou ja, tot twee weken terug nog onze uh, aardgasreserves in Europa uh, tot 100% gevuld waren. Wat heel erg goed is. Maar ja, van die 100% is wel uh, 45% afkomstig... Uh, uh, uit Rusland. En de kans is natuurlijk dat uh, voor de winter van 23, 24. er niet 45% van de aardgasreserves uit Rusland zullen komen. Dus waar komen die uh, vandaan? Nou ja, de grootste LNG-exporteur op de wereld uh, is de Verenigde Staten. En dan gaat echt uh, met equivalenten miljoenen vaten worden naar Europa verscheept. En daar beginnen nu ook de, de voorraden snel te dalen. En ik denk dat keertje de Verenigde staat zeggen van hallo, we gaan niet alles meer wegsturen. Dus ik bedoel, dat is ook een onderwerp dat echt week in, week uit ook op mijn radar staat.
0: Oké, okay, ja, we moeten als beleggers op alles letten, op alle financiële data, maar zeker ook op het weer. Eh, nou, hartstikke bedankt Karel en uh, Stefan en uh, ook uh, de luisteraars voor Ruim een Uur uh, luisteren naar ons. Volgende week zit ik hier, zoals gezegd, met Stefan weer en dan uh, met Menno. Uh, fijne week en tot volgende week.